0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，因为跌了一阵子之后开始反弹嘛，那反弹之后呢，又在整平台整理，就很多人在纠结说啊，最近这个。盘啊，到底是应该偏多做呢，还是要偏空做？然后呢，就来问我说，现在是应该要经常买多吗？还是应该要逢高放空呢？其实这个问题啊，本身就有很大的问题，不是说因为他在预测未来，说这件事情很不靠谱，而是因为长期来看呢、啊，你的财富是否能够持续累积，跟你。一次两次是做多还是做空的关系不大，主要是看你有没有一套可以长期稳健的这个策略来决定的。那你如果是我的老读者、哎，老听众，你可能还记得我在第一百四十三集里面有跟你分享过，我当时就说我做了一个疯狂实验嘛，然后那个疯狂实验我简单说一下，那个实验是这样子。就说我从2020年开始，横跨了一年半多，然后总共公总共公开做了七次七次的示范单。那七次的示范单里面呢，有赚有赔啊、呃，但是最后的总获利是七千两百一十点，是赚七千两百一十点。完、啊，我要做的实验呢，是我把所有多单进场的时候呢，我都改成进空单。空单呢都改成进多单，当然停损点会重设。然后除了那个初次进场是故意反做以外啊，如果停损出场的话，我会在呃课程中讲到的这种加码的这个时机啊，我就会进场顺着做。也就是说呢，做这个实验啊，是为了要证明。你选择的进场点是多是空，其实不重要。我就把我过去的真实公开示范，赚到七千两百一十点的这个这个七次的示范单，来验证给你看。那我选择跟示范单完全相反的方向进场，来看一下是不是会因此而大赔。如果我把进场方向反过来以后，我就从七千呃赚七千两百多点变成赔可能四五千点，那我们就可以合理的去推断说进场点真的很重要，因为这个是唯一的变数嘛。啊，这个也是每次大家最纠结的地方。但是如果我啊进、呃、场点是做呃。多单变空单，空单变多单以后，我并没有从赚七千多点，然后变成大赔。那这样子的话，也就代表了进场点一开始选择的进场点其实并没有那么重要，就是你整体的策略才是最重要的。好，那详细的回测记录呢，我都有写在我的波段交易课程里面，我这边就不一一念出来了，因为那个很多数字啊。那在讲结算损益数字之前，你如果是之前没有听过我讲这个东西的，你可以先猜一下我反过来做的下场是如何。记得我是跟赚七千多点的策略完全反做、哦，啊，实验结果呢是获利三千多点。啊，这个结果有没有很出乎你意料之外？竟然故意反做，在一年半之后还可以获利三千多点。而且，因为这个是故意反做的，所以其实在现实中是根本不可能发生这种操作。好比说，实验中啊几种呃几次的大赔的单子是什么情况？例如说，我在实验有一次是故意在打出 W b 之后，我就进场空；然后还有一次呢，是在创新高以后我就进场空。啊，最倒霉的一次啊，是在做空的隔天。就遇到史上最大涨点，所以这个都是这个是因为是实验，我故意这样做。那如果是以正常的策略来来说的话，是绝对不可能发生这种情况的。所以理论上啊，就是随便做，绩效都应该能够超过三千多点才对。就算不到原本的七千两百多点，也不会差太多。那我为什么要做这个实验呢？因为之前有在课程中讲过很多次嘛，就我这一派的策略，就是可以让你大赚小赔，一次两次的亏损，其实长久长期来看是影响很小的，所以长期来做一定是赚钱的。每一次的进场点呢、啊，是不是都能够审准？是不是每一次都需要精准判断出现在是该做多还是该做空？然后你的这个下降压力线是不是画的够完美？然后你的底部的那个颈线是不是抓的够完美？其实一点都不重要，因为重点是每一次做对的时候，就是你这一笔单做的是正确的时候，你都能赚满整个波段。然后做错的话，你都是赔一点就出掉了。那当然不是说你一定能够每一次都能够大赚小赔啊，这个也要看行情嘛。我说的是，你在进场前呢、啊，你都有做好准备。这一次进场，我是担一个有限风险，但是有机会赚到大利润的这一笔单。那做久了，你自然会赚多赔少。那做完这个疯狂实验以后呢，我们再回头来看现在的盘，你是不是也就能够了解为什么时常有人问我说，现在应该怎么选择进场点？然后我几乎都是请他说：“你先提出你的策略，然后我看看是不是这个策略是能够赚多赔少的。如果是的话，我就会跟他说，你不妨试试看。啊，如果说很明显这个会一次大赔，然后会,会重伤的，或者是非常反人性，基本上呃正常人是做不下去的。那我就会跟他说，这样做的风险不低。那我会建议你调整一下策略。”所以啊，我现在也趁这个机会跟我的学员还有一般的听众喊话一下：如果你是我的波段交易策略的学员呢、啊，你其实不应该来问我这个问题，请麻烦你回去把课程再抓出来复习一下，然后呢，把那一篇疯狂实验就是补充课程啊拿出来对照一下当时的 K 线图，你一笔一笔去看过。那最后呢？你要照着镜子跟自己说，只要用楚狂人这套策略做久了一定一定会赚钱。那因为这个是我用一两年公开示范验证过的，验证过的事情，而且反做都能赚钱，那你怕个屁呀、啊？那如果说你是一般听众啊，你需要先确定几件事情。第一个，你有没有一套确定？条件的进出场策略，如果有你的策略中有没有非常反人性的操作？有没有过度交易？有没有过度最佳化？你需要回头去检视一下。如果没有，你如果没有一套这个策略，你能不能搞出一套好策略？啊，如果你觉得这个有困难，那你不妨直接考虑加入我的课程，你就学我这套就好。好，第二个你要确定的事情。你的策略有没有经过验证？你可以用程式回测，你也可以用肉眼一根一根 K 棒往回去看。其实我一直不懂，为什么会有人敢这个照着没有验证可靠、验证过是可靠的策略去做，或者是有很多人其实是他完全凭感觉在做，或者听听消息在做。这真的很需要勇气。这就像什么？这就像说你去玩高空弹跳。你都跳下去了以后才发现，哎、欸，怎么绳子没有绑紧，或者是绳子快断快断，而不是在跳下去之前你就先确认过绳子是靠谱的，你这不完命吗？所以，虽然说啊，过去绩效不代表未来绩效，但是如果说连过去绩效都很糟，那代表呃，未来绩效应该也好不到哪里去。话说回来，过去绩效是好是坏，你起码要知道啊，你投入几十、几百、可能上千万的策略，你起码要去确认过过去是可靠的嘛。这样子你心里也会比较踏实一点。所以之前很多人来问我说：“哎、欸，操作难不难？”啊，我的回答通常是这样子，就是说，如果啊你想要每年都能够赚个几倍，那很难，那可能比登登天还难。就是每年，我那一年两年那，那那是可以做得到。但是你要每年这样做下去，那个真的是非常难。但是如果说你每年只是要求赚个可能三五成，那其实难度不高，有好的策略搭配好的执行力，其实是可以做到的。那当然，这个有一个前提啦，就是你的本金啊，你本金不能是太大。好比说，呃，两亿以下应该都没什么问题。因为本金高了，就要考虑像可能市场的未纳量啊，还有一些什么有的没的的问题。不过这种烦恼，我想百分之九十九点九的这个投资人都不会碰到，所以我们这边就先不讨论。好，这个是我第一个想要跟你分享的事情。呃，第二个啊，我想要跟你聊的是说，我最近有在规划搞第三家公司。虽然说还在规划，但是这件事情呢，已经开始占据我的注意力跟时间了。所以说，我不确定之后啊，还是不是能够坚持每周两次更新。啊，如果哪天我觉得我顶不住了，我就会跟各位讲一下說，说可能会需要调整。那、啊、可能改成呃一周一次啦，然后然后再跑跑看。如果还是不行，可能就节目就关掉这样子。因为反正这个这个就就尽量了，我觉得这种事情就是尽量。好，另外呢，再跟你分享一下，啊，最近啊，有在跟一些就是同样是开公司的老板朋友有在聊，其实我发现呢、啊，很多当老板的人都有一些盲点啊。如果说你也是开公司的，那我分享这个观念给你，希望对你有帮助哈。就很多老板呢、啊，他都会花非常多的时间，就去想办法要把他的公司经营好，这个是铁定的嘛。因为自己的公司呢，就跟自己的小孩一样，恨不得是一天二十四小时都跟他在一起。但是也许是这个市场未纳量的关系。也许是本身能力的关系，也许是产业特性，或者说可能刚好你选择的这个公这个这个产业就是已经走入衰退期了。那除去那种可能百分之九十公司都是一开始很没多久就死掉的情况，大多数啊开了几年以上的公司，通常它通常都是怎么走的？通常都是哎营、欸、收获利啊冲高一阵子之后呢？哎、欸，他就进入平台期了。然后呢，这个老板就会很焦虑，他就会抓破头，想尽各种各样的办法，但是他的平台期都没有办法突破。你不用意外哈，百分之九十九的公司都是这样。能够每年成长的公司其实非常非常的少。这时候，大多数的老板呢、啊，都会觉得是因为自己不够努力。是自己没有抓到那个获利的密码，然后只差那个临门一脚，所以他就会一直的这个想尽办法，然后很努力，但是其实现实很可能是怎样？很可能是说，因为市场持续在变化，就跟投资市场一样，所以即使你再努力啊，也不过就只是让你公司能够挺着，没有衰退而已。但是没有衰退到要持续成长，这中间有很大的这个这个这个距离啊。起码大多数公司是做不到的，甚至很多公司是冲高以后，他就开始持续衰退，他连平台期都不是，他就是一直在衰退，就一就像股票一直在走空头一样。所以几年以后呢，他就只是吊着一口气。老板的收入啊，并没有比一般上班族好到哪里去。那遇到这种情况该怎么办？你要确认几件事情。第一个，你要先确认你的公司是不是已经进入平台期了？怎么确认呢？很简单，你回头去看你公司的营收跟获利，如果已经两三年没有成长了，那就是进入平台期没有错啊。记得哦，是营收跟获利哦，因为有一些公司呢，它为了要撑住营收，所以。他就大打广告，然后呃，这个行销费用往上拉，然后那营收是撑住了，但是获利都被吃光了，就你的钱全部都拿去拿拿去打广告了嘛，所以营收跟获利都要撑住。那如果你营收跟获利都有撑住，但是两三年都没有成长了，那你就是进入平台期没有错了。啊，这边讲的是没有成长，不是持续衰退。如果你的公司已经在持续衰退，而且每年能够赚到的现金流啊，其实并没有非常多，那而且那你也存不了什么钱，而且非常花你的时间，你可能一天要花呃十个小时、十五个小时，甚至更多的时间在弄你的公司，但是还存不了什么钱的话，那你可以开始思考，是不是应该要把公司关掉会更好？好，第二件事情。如果你公司已经确认是进入平台期了，那你现在应该要去做一件，呃，我相信不是很容易做到，有点反人性的事情，就是原本的公司呢，你就要想办法，把你自己左手抓住你的右手，啊，想办法放权出去，交给你的员工处理，你的时间要腾出来，去规划做新的公司。不要再自己就是闷着头搞了，你没有比较厉害，基本上自己搞永远搞不出另外一朵花的。你放权出去，让你的同事去搞，就算营收打个八折也无所谓。重点是你要能够花时间去另辟战场，你的时间跟你的注意力要腾出来，不要吊死在一棵树上。原本的公司你也试过了。试过两年了，三年了，你再努力也很难成长，那就代表说那是一条死路。你要知道停损。然后开什么公司呢？不要跨界跨太远的，要是相近产业的，不然非常容易死掉。每一个产业都有自己的美角，隔行如隔山呐、啊，这是这句话是真的。如果可以，最好是直接去做自己原本公司的上下游，会稍微容易一点。那就算不是上下游，也要是相近的。你不要说你原本是做金融业的，然后你突然跑去做做餐厅，那除非你是直接把人家餐厅整个买下来，然后交给原本的团队自己去经营，不然的话非常容易挂掉。你像林敏雄这种从房产跨界到超市还能够很成功的，这个都不是正常的中小企业主能够干得了的事情。那如果，你你的第二家公司真的搞起来了，基本上你的压力就会大幅降低，因为原本你只有一家公司的时候，比如说你原本是开一家餐厅，那你突然遇到疫情，哇，餐厅的客户都不见了，你一定压力山大。那如果说你另外有一家公司可以不受到疫情影响，哎、欸，也可以赚钱，那你就只是啊这个。因为疫情，所以说餐厅的收入变少，那你就只是少赚一些，再怎么样应该也有打拼，所以你不用想说会对不起员工，可能还要裁员，可能还要关公司，还要干嘛干嘛的，那个真的是真的是很煎熬啊！我相信最近应该很多这两年啦，因为疫情的关系，很多公司就是要有经营的困难，所以很多老板就是一一夜白发。那一家公司收入不好。另一家可以来顶，这个其实就像我们投资组合的概念。一种商品如果最近遇到逆风期，但是其他商品是上涨的，你整体的抗风险的能力就会大增。当然了，你也你一定可以找到一百个反例，是那种好比呃，本业坚持了十年，然后最后做到上市的。这个就好像我跟你说，做股票赚价差要停损。但是你一定能够找到不停损，最后赚十倍的例子。其实创业跟投资很像，就是没有标准答案。你要找一个什么创业导师来教你，我跟你讲，那个十之八九后来都是失败的，因为他的经验就只适合他的那,那家公司，而且可能只适合他当时用的那个策略的当时那家公司。就他那那一家公司，如果现在来用他的那个策略，可能也会死掉。所以说，这个我是不太相信什么投投资，哎、欸，不，不是投资那个呃创业导师这种事情。投资成败受到行情影响很大，创业也是，而且有很高的不可复制性。所以“时势造英雄”啊，这句话是真的。就好像我做投资，我要的啊是稳定成长，我要的是持续累积。我没有要一夜暴富，所以说我的策略就是配合我的目标。经营公司也一样，我从来没有幻想过我要成为像呃像比尔盖茨啦或伊隆马斯克这种世界首富等级的。所以我的经营策略就是稳稳的啊，持续成长。一家公司已经到平台期了，我就另外再开一家。然后我不追求说一家公司就要做到什么营收百亿。但是我可以几家公司加起来还不错，然后无论遇到任何的风险都弄不死我。一家公司啊，拼到极限，就好像那个前几集我不是有跟你分享过杰西·里佛魔吗？他就是每次杠杆开爆嘛，所以说啊，顺风的时候就暴赚，逆风的时候就破产。那我不要这样，我有家要养啊，所以我无论。逆风还是顺风，我都希望我的就是几两家公司加起来能够持续成长啊，只是啊、呃、成长多还是成长少的差别而已。所以反正我就是分享我的经营公司心得给你参考，我没有说这个是标准答案，也没有办法保证获利啊。那你觉得有道理你就拿去，反正兼听则明嘛，多一个参考没有什么坏处。啊，你觉得没有道理，你也不用理我，反正就照你原本的模式去做，也许会比我这一招更好。当然，如果你不是开公司的，啊，我先要恭喜你，你这个之后得三高啊，然后失眠的几率都要低很多，所以你是幸福的。那你也可以从这个我刚刚讲这个东西的这个思路去参考，你原本工作可能收入就是比较固定。你再努力呢，也不会增加多少。那这时候你不一定要想办法从公司得到更高的收入，你可以考虑多靠，好比投资赚钱。然后那投资呢，你也不要只做股票，你要多做不同的商品，多种不同的策略，这样子你的抗风险能力也会大幅提升。好，回来讲，我原本呢就有两家公司在跑了。那为什么我现在要规划第三家公司呢？考量的原因当然有很多啦，啊，其中呢有一个原因是，我想要做更有累积性的事情，我要确定我的公司是只要我坚持做下去，就一定能越赚越多，而不会突然爆掉。就好像呃之前那个大陆的补教业嘛，它突然政策一改，结果股价跌掉百分之九十九。或者说像呃重压 Luna 币，然后结果死亡螺旋一来，然后就币价就蒸发了 99.99% 那完全就是碰到就是人生毁灭，没有第第二条路。话说回来，有三只脚就有三家公司，一定会比两只脚要站得稳；两只脚呢，一定比一只脚要站得稳。就好像我们做呃，我们去抓底部嘛，对不对？打 build 底一定会比单脚跳那种 V 型底要要要要稳，然后头肩底呢，或者是 U 型底一定更稳，所以这个是一样的道理，这是小学生都懂的道理，所以这个是必须做的。那我就希望我今天的分享能够给如果你是当老板的听众啊一些价值。好，那我的节目呢？如果你觉得有借有帮助的话，也欢迎借呃分享给你的亲朋好友啊！也麻烦来我的节目给个五星，然后留一下心得感想给我。好，那、啊、我们来看一下听众的回馈哈。啊，这一次听众的回馈比较少，所以呢，我就诶、欸、大概看了一下啊，这位听众他问我说：“他说楚大好啊，感谢无私分享，受益良多。”啊，想要楚大，哎、欸，想要请问楚大，这个老渔夫社团跟轨道央社团的差异在哪里？好哈，你问的非常直接老、啊。老渔夫社团呢，老渔夫期货当冲社团，他是教你一套针对期货操作、期货当冲的这个策略。然后呢，它的好处是没有什么模糊空间。你练习一阵子之后，你的看法跟做法会跟团长一模一样。然后你的获利能力呢，也会跟老渔夫的示范单差不多。他的示范单是十九个月赚五倍嘛，他是二十万的本金，然后赚到九十八万多，接近一百万。所以十九个月赚五倍，平均一年赚三百一十五趴这样子。但是呢，缺点就是因为他一次只赚二十点，所以说你如果本金太大的话，会因为滑价去影响到获利。我自己觉得啦，大就是看过他的那个策略，我觉得大概十口大台大概到顶了。你如果说一次做个五十口的话，他你就会因为滑价会滑比较多，你那个二十点你就会会赚的赚不太到。那所以如果说你的资金很大的话，你可以再去跟团长讨论要怎么调整策略。那轨道央呢，他是教你一个。啊，根据技术分析，根据筹码分析去做期货选择权的策略。那好处呢是抓到行情的话可以暴赚，像去年顽固网整个社团的年度获利王，一年赚了近千万的学员就是轨道样社团出来的。那缺点呢就是他的东西没有这么好上手，就会比较花花时间去练习盘感这样子。好，这个是分享给你。然后最后我们来看一下盘市哈、哦嗯。最近的盘呢、啊，就依然是等一下有点有点有点卡弹。最近的盘呢、啊，它就依然是在冲高之后在整理嘛，所以大盘有点卡住了。它卡在哪里呢？ 1 6 8 0 0以上有很大的卖压，然后16300。附近呢、啊、又有又有支撑，所以大盘就卡在呃这一六三零零到一六八零零之间这五百点，还有点动弹不得，所以它这边一天涨一天跌啊。最近做指数的基本上是没什么甜头了，就是我说的是做指数波段的没什么甜头，就是亏多赚少。那我这两个礼拜啊都在提醒你的，最近是一个。个股表现的行情，你看小型股很多表现的很不错，然后这个在6月10号营收公布前后会更明显。有业绩支撑的，就是你的营收持续成长的这种股票啊，就会有人炒，然后它就可以每天涨。因为我看到最近有一些股票，它涨到被被锁、被被那个被关紧闭的。然后你去看一些呃。那当然，已经关紧闭的，你就没什么好去追的嘛。已经涨了好几根的，所以你可以去找哪一些呢？可以去找那种就是涨有量，但是跌没有量，然后它一直在努力去冲击上方压力区的那一种股票。那这种股票呢，它很可能就是只要它某一天可能就突然偷袭，就直接跳空站在那个压力区之上，然后就往上喷的。那这种就是比较有机会的。所以最近。做个股的会比较有这个有甜头可以赚了，然后那做指数的又又比较卡了。那之前有跟你说过的一个一个算是经验谈吧，就是你如果发现这个压力已经被被触碰三次的，那基本上十之八九后来都会被突破。那你可以找那种多去找这种股票。那我自己的空单出场以后呢，目前是还继续空手观望，还没有，呃，就是反正盘市的趋势还没出来嘛，所以说我们就继续再观望一下。好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。